0: Be si hay un punto de divorcio entre quienes son tutores de un perro a nivel particular y los entrenadores profesionales, suele ser que los tutores de los perros consideran que su perro debe hacer las cosas para las que les adiestramos, sin necesidad de que llevemos comida o juguetes y los entrenadores profesionales en muchos casos proponen o plantean que eso hará falta durante toda la vida del perro a modo de sueldo, a modo de elemento para que funcione el entrenamiento. Lo cierto es que en este caso tienen más razón los tutores de los perros que nosotros. Vamos a ver por qué se da este problema, vamos a ver cómo resolverlo y vamos a ver qué cosas podemos hacer concretamente para quitarnos del medio la dependencia de comida y juguetes. Buenas tardes, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram para hablar de perrillos y para hablar de adiestramiento. Bueno, realmente es cierto que, que a veces eh, lo urgente no nos deja, no nos deja eh, sitio para lo importante y lo urgente que tenemos es lograr que el perro realice, que el perro aprenda por primera vez las conductas que, para las que estamos entrenándolo. Sean estas conductas para después el entrenamiento deportivo de competición, sean conductas para la convivencia y manejo cotidiano. Para lograr que el perro haga, llegue hasta las conductas y para lograr que el perro las aprenda consistentemente, necesitamos eh, ofrecerle al perro gratificaciones adicionales de forma que no solo pueda aprender la conducta, sino que eh, ponga una predisposición positiva, eh, se, ponga, se ponga animado. Dice Víctor que, que soborna a su perro con comida. No, no lo sobornas, o sea, no nos confundamos. Usas comida, esto es correcto. En las etapas iniciales, cuando estamos enseñando al perro algo, o sea, cuando uso comida para llevar al perro a sentarse, no solo estoy logrando que el perro o sea, con un tono emocional positivo se, se, se deje guiar hacia la posición, sino que además estoy generándole una activación extra porque va a lograr algo algo apetecible, porque va a lograr algo gratificante, sabes que estaría fuera de lo que aparecería en ese momento. Y eso es bueno. Porque eso hace que el perro se ponga en modo clase y diga, ¡Hey! En este rato, eh, si estoy atento, si, si sigo las indicaciones, si me aprendo las señales que me enseñan, voy a lograr cosas súper extras. Voy a lograr mi juguete y voy a poder jugar con mi tutor. Voy a lograr eh, una comida que normalmente no me dan ni que es más apetitosa o que es más sencillamente, sencillamente diferente a la que normalmente tengo. Y todo eso además haciendo cosas activas y con mi tutor. Eso genera un ambiente de aprendizaje perfecto, ¿vale? Un ambiente para, para que el perro sea proactivo, se implique y quiera eh, hacer las conductas. El problema está en que eh, lo urgente es lograr las conductas, es lograr el aprendizaje, es lograr que el perro asocie las palabras con las conductas que, que le hemos enseñado. Es decir, eso lo necesitamos porque no podemos eh, retirar la comida de un entrenamiento que no hemos construido previamente vale eh, eh, Dice AVE que si tú trabajas, cobras, pues mi, tu, tu perra quiere cobrar también. Esa idea de lo del sueldo es una de las ideas más de las falacias y de las trampas dialécticas que se han establecido en nuestro, en nuestro sector. Porque cuando tú trabajas, cada vez que tú escribes un mail, no estás pensando, hey, esto es un 28% de mi sueldo. Y no estás pidiendo después a tu jefe, he hecho un mail, dame mi parte. No. Cuando tú estás haciendo tu trabajo te olvidas de tu sueldo. Lo recuerdas a final de mes. No lo recuerdas cada vez que haces una, un informe, cada vez que haces una jornada o una unidad de trabajo. Esto es totalmente nocivo para los perros, destructivo, y es una, un, una trampa dialéctica que, que, que se ha establecido porque tú necesitas tu sueldo, además, para tu trabajo, e insisto, tu sueldo no es por cada conducta, es por el conjunto. Y cuando tú estás trabajando, aunque no te guste mucho tu trabajo, es muy probable que no estés pensando en tu sueldo salvo al final del mes. Que te olvides de ello, que quieras hacer bien tu trabajo, que te abstraigas en tu trabajo. Y por cierto, para hacer cosas con respecto a tu familia y a la gente a la que quieres, normalmente no te dan sueldo. Y las haces encantado y mucho más feliz, y haces mucho más esfuerzo por la gente a la que quieres y por por por, por petición ¿sabes? De, 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 de tu grupo social, de lo que harías por lo que te pidiera tu jefe, pese a que tu jefe te paga un sueldo y tu familia no te paga un sueldo. Uy, eh, que vaya por el mando, ¡págame un sueldo! Eh, oye, vamos a, prepa vamos a preparar la comida, ¡págame un sueldo! Oye, ¿nos vamos a dar una vuelta? ¡Págame un sueldo! Hacer cosas con la familia es satisfactorio. Entonces, no, no la, la falacia del sueldo... Lo que enmascara es ineptitud normalmente por parte de los entrenadores para retirar los, 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 los elementos de gratificación con lo que construyen y se dan una bonita excusa para posteriormente pues decir, oye, hay que mantenerlo porque tu perro también necesita su, tu, su, su sueldo, pero mi perro no es mi empleado. ¿vale? Y además ese perro, eh, el sueldo, será a final de mes, no será cada vez que envía un mail. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque... El problema es que los entrenadores se forman principalmente para saber cómo lograr la conducta, cómo enseñar las conductas y no cómo retirar después todo ese andamiaje de gratificaciones extra que hemos añadido para conseguir las conductas. Bueno, pues vamos a ver nueve cosas, ¿sabes? En realidad vamos a ver once cosas, vamos a ver nueve cosas ¿sabes? que hacer para eso. Luego, una una décima cosa, para poder usar comida y juguetes sin que la conducta dependa de ello, y vamos a terminar con un par, el repaso de un par de cosas que ya deberíais saber los que veáis este programa habitualmente. Y paso, ¿sabes? Esto es muy importante. El entrenamiento tiene que ser de acciones que le ayuden al perro a afrontar situaciones que son difíciles en el mundo humano. Si tu perro, cuando le, por ejemplo, cuando en un sitio muy activo le, le dices que se tumbe y se queda tranquilo, le estás ayudando a gestionar una situación muy excitante. Yo la semana pasada estuve en la clase con unos compa con, en la clase de, de un curso avanzado de Educan y le pedí a Bicho que se tumbase allí mientras estábamos hablando. Eso, porque si no, ha dicho pues quería saludar a todo el mundo, bueno, la, le saludó, pero hubiera estado inquieta, hubiera estado excitada ante una situación tan novedosa. Al poder tum, al tumbarse, podemos ver que se tranquiliza. Igualmente, si tienes que circular con tu perro de repente por una calle muy abigarrada, ¿sabes? una calle con mucha gente, con mucho tránsito, y le pides un cerca, que hace que el perro sepa, ah, ya sé lo que tengo que hacer para estar seguro y me tranquilizo. Eso... ¿Sabes? Para tu perro es decir, me merece la pena hacer este entrenamiento. Oye, me, me, me gusta hacerlo, me, me ayuda a, a mejorar mi vida. Y eso es lo que queremos. Y ojo, esto no quiere decir que siempre a tu perro le pides que se quede tumbado, le vaya a ayudar a gestionar la situación. ¿Cómo puedes evaluarlo? Muy sencillo. Si tú a tu perro en una situación eh, eh, pues un, poco, un poco excitante le pides que se tumbe, le ayudas y ves que se termina relajando, ese tumbado le está ayudando a gestionarse emocionalmente. Si se tumba y empieza a ponerse cada vez más nervioso, cada vez más inquieto, más tenso, ese tumbado no le está ayudando. Deberías entrenarlo más y con un tono emocional más tranquilo. ¿Vale? Pero el perro, lo primero que tiene que hacer para que el entrenamiento sea algo que el perro haga en vida normal, sin esperar ninguna cosa, es que el entrenamiento le ayude a resolver eficazmente la situación en la que se está desenvolviendo. Cuando el entrenamiento le aporta eso, no necesita la pelota. ¡Ey! Me siento cómodo circulando por, por... No me acuerdo, pues estuvimos poniendo un vídeo de cuando nos, las cachorras eran jóvenes circulando por el centro de Praga. ¿Vale? O sea, estuvimos en Praga y nos llevamos a, a, a las perras en nuestra visita a la ciudad en lugar de dejarlas en el coche en el hotel porque era, era un rato largo. Bueno, pues el saber que están al lado, ¿sabes? Las tranquil, les tranquilizaba, ¿sabes? Les generaba calma. O sea, entonces, sé que si voy cerca, puedo además ir mirando, puedo olfatear, sé que cuando llegamos a, a, a un sitio con mucha gente, pues me tumbo, me indican que me tumbe, me quedo tranquilo y me puedo relajar, eso es oro para los perros, ¿vale? y cuando el perro encuentra en el entrenamiento, en las conductas que tú le estás solicitando, una ayuda para gestionar las situaciones difíciles emocional o socialmente lo que hace el perro es estarte súper agradecido o sea, y no, desde luego no está pensando en dame la pelota, está diciendo, qué bien con este tumbado eh, me, me, me duermo. Yo normalmente, pues eh, cuando mi perro ya está adiestrado, porque esto no se puede hacer en etapas iniciales, pues me llevo a mi perro cuando voy a dar clase a algún sitio fuera. Le pido que se tumbe a mi lado, que se relaje, es un tumbado tranquilo, y se termina durmiendo durante las dos horas de mi clase, lo que no sé si habla muy bien de mi clase o muy mal. ¿Vale? Eso es fundamental. Vamos a ver más cosas. Por ejemplo, a bicho le gusta saltar, le gusta subirse a los sitios. Más que saltar, subirse a los sitios. Entonces yo le tengo una, una, una conducta de sube para que se pueda subir pues, a las mesas de picnic, para que se pueda eh, subir a, a, algún, a algún lugar alto, ¿vale? Pero a otros perros, pues les puede gustar, ¿sabes? Pues, pues les puede gustar, yo qué sé, hacer la croqueta, les puede gustar ponerse a dos patas, les puede buscar re, 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 eh, revolcarse. Pues debes hacer es ponerle un nombre a esa conducta y durante el entrenamiento, cuando le estás pidiendo otras conductas, de vez en cuando se la pides. Venga, ¿sabes? Eh, súbete a la mesa. Y el perro todo contento, ¡ay, qué bien! Vale, Eso hace que parte del entrenamiento el perro vea que es una puerta, ¿Sabes? es algo que se implica con las conductas que le divierte hacer, que le abre la posibilidad de hacer una cosa que a lo mejor en ese momento pues no, no había pensado hacer, o que, o, o, o que pensaba que podía estar vetado, que lo hiciera por algún tipo de motivo. Entonces, tú, todas las conductas que a tu perro le gusten, ¿sabes? No se me, me dice Beatriz que, se me, que no se me oye. A ver, yo estoy hablando. Durante la presentación sí estoy hablando, ¿eh? Sí, durante la presentación estoy hablando. O sea, que se corta el audio. Pues eh, tendré que ver qué, qué hacer con ello. Ahora, ahora lo exploro en la siguiente presentación. ¿Vale? Eh, bueno, pues vamos a ver que, que pedirle al perro conductas que le gusten durante el entrenamiento mientras que le pides otras conductas es un comodín estupendo para que tu perro ni piense en pelotas o en comida. Si, anda, qué bien. Me, me piden que, que haga muchas cosas y muchas de ellas son cosas que me gusta hacer. Vamos a ver el tercero y vamos a ver si... A ver, se me oye... De decidme si se me oye, creo que se me oye, vamos a ver, pues vamos a usar el contagio emocional, ahora se me oye, a ver, ahora se me oye cuando proyecto, estoy proyectando, quiero saber si se me oye, Bien. pues usa el contagio emocional, ¿sabes? Eh, perfecto, 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 estaba cerrado un micrófono, estaba cerrada una pista. Bueno, el contagio emocional, lo que tenemos que hacer es poner las conductas que menos le gusta hacer al perro de forma espontánea. Por ejemplo, a los perros paticortos no les suele gustar tumbarse. ¿no? A otros perros, pues como los border collie, no le pueden no gustar las conductas de estar muy cerca de su guía porque esa cercanía no es lo que más les gusta. Bueno, pues puedes meter esas conductas entre dos conductas que le gusta hacer. ¿Vale? Por ejemplo, entre subirse a la mesa y hacer la croqueta. Ojo... Que esto no se trata de premiar con una conducta favorita no se trata de aprovechar el concepto del principio de Premac. porque la que más importa es la anterior es decir yo te pido una conducta que te gusta te pido una conducta que te gusta eh, que, que es pues eso eh, pues hacer la croqueta subirte eso te pido la que no te gusta para que el estado emocional que tenías en la anterior se contagie a la siguiente y hago después otra que te gusta, no para que veas la anterior como, como algo que da puerta a la que te gusta, sino para que si esa que te gusta menos te ha puesto en un estado emocional un poco más... M, 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 te ha bajado un poco la alegría y el contento de hacer algo que te gustaba, lo cierro lo cierro con una conducta que, que te gusta de nuevo y, me, y evito que no se produzca el contagio emocional. Recordad, en el contagio emocional hablamos de un sándwich. Te pido lo que te gusta, por supuesto, en todo esto no hay comida ni juguetes. Te pido lo que te gusta, te pido lo que no te gusta y ya sabes hacer, recordad. Son conductas que el perro ya sabe hacer. Podemos retirar comida y juguetes cuando el perro sabe lo que tiene que hacer. Quedamos una conducta y luego hago otra conducta que te gusta, ¿vale? O sea, Esto es eh, estupendo. Dice José Francisco Lázaro que es, es básico hacerlo para una buena comunicación y una gestión emocional es excelente. Pues sí, comparto plenamente, comparto plenamente tu, tu opinión. Vamos a ver la cuarta cosa. Y vamos a ver si no me como el micrófono al cambiar. La cuarta cosa. Usa la motivación de logro. ¿Sabes? Con conductas con las que se puede hacer, esto no se puede hacer con todas, conviene que tu perro perciba que tiene que superar objetivos sabes, concretos para llegar a hacer la conducta. Para lograr su objetivo tiene que superar dificultades. Ay, que no lo he puesto. Ay, estaba mirando el micrófono y no lo he puesto. Por ejemplo, esto es característico. Una cosa que a mí me gusta mucho para esta conducta, para poner con motivación de logro, es la llamada. Normalmente en una llamada eh, de manejo tenemos un cierre, una llamada que el perro viene y se sienta adelante o se sienta al lateral. Bueno, pues lo que vamos a hacer es llamarle estando escondidos para que tenga que encontrar cómo llegar hasta nosotros. Llamarle estando encima de un banco para que tenga que ver que tiene que subir para ponerse a nuestro lado. Llamarle eh, desde un sitio que parezca inalcanzable. Llamarle tumbados nosotros para que vea cómo, cómo hago ahora para terminar la conducta. Que el perro vea que lograr terminar la conducta es algo que, 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 tiene, que, que tiene que trabajar, que tiene que esforzarse, ¿sabes? O sea que, te, que sea, que sea desafiante para que el perro se divierta consiguiendo superar esa dificultad. Eh, el, el elemento de desafío es súper importante porque hace que el perro disfrute de llegar al final de la conducta sin necesidad de que tú le apliques ninguna cosa adicional. ¿Vale? Ah, dice que si vale de dos pisos, bueno, habría que verla, ¿sabes? Dependiendo de cómo sea, sea el perro en todo caso, ¿sabes? Bien. Vamos a, a la quinta cosa. Vamos a la quinta cosa. Bueno, esta es... Todos los que conocen el trabajo cognitivo saben que es central, pero es central para todos. Es usar el cariño en el entrenamiento desde el primer día hasta el último. ¿Vale? Usar el cariño desde el primer día hasta el último. Nosotros tenemos un protocolo para garantizar, ¿sabes? Que el cariño se, se utiliza en el trabajo cognitivo emocional. Pero, aunque no hagas trabajo cognitivo emocional... Muéstrate, o sea, esa idea de ser frío durante el entrenamiento, de ser como muy aséptico, estarte muy quieto y no hacer nada, es errónea. Desde el primer día, cuando le pidas algo que no sepa hacer o que tenga dudas, apóyale. Muéstra, muéstrale cariño, muéstrale seguridad, dile que estás confiando en él. Cuando el perro acierte, alégrate. Aparte de que estés usando comida o de que estés usando un juguete, ¿sabes? alégrate, sabes, dale, muéstrale que estás encantado. Si, si abandona o, 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 o se confunde gravemente o decide dejar de hacer las cosas, puedes plantearte perfectamente también el decepcionarte. Oh, has dejado de trabajar, qué pena. El cariño, finalmente, es lo que genera el ambiente de trabajo y es lo que vincula al trabajo con vuestra relación. Si la comida y las pelotas son muy protagónicos, tu relación se va yendo a un segundo plazo, a un segundo plano durante el tiempo que trabajas. Y esto va a ser un problema, ¿vale? Porque después va a ser muy difícil retirar a eso si desde el principio no has metido el cariño como una parte sustancial de tu trabajo, ¿vale? Como una parte sustancial de tu trabajo. De hecho, es gracioso... Porque yo hace tiempo di incluso un unos entrenadores que, eran, que querían como ser muy, muy asépticos, hacer un trabajo, ¿sabes? Eh, pues muy frío, muy solamente con los, con, con los elementos de gratificación, con, con el clicker. Y sin embargo, cuando los perros acertaban, pues, pues se ponían contentos. Qué bien, digo, ¿por qué le has dicho eso? Eso no está en tu programa. No, pero es que fíjate que avance. Bueno, pues esto es muy importante. Y como dice Héctor, ¿sabes? Teatro, un poco de teatro. Hay que estar, hay que estar, hay que estar contento, hay que estar eh, dando apoyo. El cariño es la red ¿vale? que sostiene todo lo que estamos haciendo. ¿vale? No es secundario, porque luego debes poder retirar todo lo demás y lo que queda es el cariño, lo que queda es el andamiaje social que tú le das para superar los problemas y la confianza en ti para hacer lo que le estás solicitando. Por tanto, siempre, desde el principio, usa el cariño. Trabajes como trabajes. Vamos a ver, eh, sí, o sea, ya digo, de verdad, esas, esos conceptos de que trabajar es ponerte como una estatua para que el perro solo se fije en los elementos de gratificación y en los elementos eh, que tienen que ver con la conducta, es nefasto para la relación. Luego tienes estos perros entrenados que le vas a acariciar y te quitan la cabeza, lo hablaba yo con mi amigo, sabes, eh, David, hoy, hoy, hoy por teléfono, que... Que eso es, ese, eso es muy típico, por ejemplo, de algunos border collie, que lo vas a hacer un, una caricia en una sesión y se apartan. No, no, yo lo que quiero es mi comida, no, o la pelota, no me, o pídeme algo, pero no me hagas mimos. ¿vale? Esto pues es un problema para después normalizar el entrenamiento. El sexto. Siempre que puedas, para la convivencia, para el manejo cotidiano, para el trabajo que le vas a pedir al perro en el día a día, entrena y usa conductas de rango, no de punto. Y eso sí que el rango... Que usas sea claro. ¿Eh? Ya he hablado varias veces eh, en este programa de conductas de punto y de rango. Una conducta de punto es una conducta que tú quieres que el perro haga algo de forma inalterable ¿sabes? y muy preciso. Por ejemplo, el ejemplo tradicional, de hecho, eh, el tumbado en esfinge y muy atento, es una conducta de punto. El perro yo no quiero que se mueva para ningún lado, no quiero que se relaje. O sea, quiero que esté siempre en ese punto la conducta. Las conductas de rango son aquellas a las que le damos un margen de, de, de maniobra. ¿no? Por ejemplo, un tumbado, el tumbado de mi perra para, para el trabajo deportivo es en esfinge. Pero el tumbado, para, para usarlo en vida cotidiana, eh, la perra puede ponerse lateral. Puede incluso tumbarse del todo, sabes, como si estuviera dormida. Mientras que no se levante, puede moverse como quiera dentro del tumbado. Esto permite que el perro se reacomode, que el perro se relaje que el perro eh, busque su comodidad, permite que el perro incluso se duerma si le es posible y además te da a ti la evaluación de cómo, le está, cómo se está calmando el perro y cómo está recibiendo esa conducta. Porque claro, cuando un perro está en esfinge y no puede moverse, tiene que mantener tensión. Tú no puedes evaluar si se está relajando cuando se lo pides en otro entorno. Es totalmente imposible que evalúes eso. Sin embargo, con las conductas de rango permite que el perro se adapte y realice la conducta de manera que muestre su estado emocional. Así, por ejemplo, si mi perra cuando le digo que se tumbe, eh, se, se llega a dormir, veo que está completamente calmada. Si se mantiene eh, más cerca de la esfinge, solo con la cadera ladeada sin llegar a tumbarse, veo que está algo más alerta y que ese ambiente le resulta un poquito, más, un, poquito, un poquito más para estar atento. Cuando le pides al perro que vaya cerca tuyo, si puede ir mirando las cosas es tanto mejor. ¿vale? porque así también va disfrutando de eso, entonces siempre que puedas para el manejo de convivencia, para el manejo cotidiano, conductas de rango, conductas que el perro tiene un rango para de, de, de movilidad para hacerlas y no conductas de puntos que sean muy exactas vamos a ver la siguiente ay, perdón, que me voy a ver la siguiente la séptima es no secuestres toda la atención del perro, ¿vale? Busca solo la atención necesaria para realizar la conducta que pides. Eh, mira, hoy día, no sé si conocéis si no os lo cuento ahora mismo, eh, en, eh, es muy habitual, todos los entrenadores que hacen trabajo deportivo hacen conductas de focus, que se llaman, ¿no? Que es que el perro te mire a ti, que mire a la pelota, que mire al figurante, que vuelva a mirarte a ti. O sea, que el perro ponga toda su atención sobre un foco concreto. Estas conductas ayudan en el deporte, ayudan en la competición a tener toda la concentración del perro, a que el perro se mantenga más atento, a que el perro tenga la mejor disposición posible para resolver las cosas, pero no son ideales para, la, para el día a día. En el día a día es malo que le pidas al perro que cada vez que le pides algo esté completamente atento a ti, porque claro que para lograr eso vas a tener que utilizar elementos de gratificación bastante valiosos, porque... ¿Para qué va a tener que estar? Aparte, eh, eh, entonces vas a tener que mantenerlo con esos elementos de gratificación y además va a ser agotador para el perro cuando se lo pidas en circunstancias normales. Si tú le pides al perro que vaya cerca tuyo ah, en, en un paseo a la ciudad, que pueda mirar a las cosas, que pueda mirar a la gente, que pueda incluso olfatear. Si el perro lo dejas tumbado, que pueda mirar a quien entra por la zona, que pueda ver, oye, mira, ahí hay otro perrito, ahí hay una persona porque eso le, le, le calma y le hace sentirse integrado y empoderado de su entorno, porque lo puede controlar y lo puede chafardear, ¿no? puede, puede, puede cotillear un poco todo lo que hay a su alrededor. Entonces, si queremos que la conducta funcione en vida normal, si queremos que no dependa de elementos de gratificación, tenemos que huir para las conductas de vida cotidiana de las conductas que tienen un focus enorme sobre nosotros o sobre algún elemento del trabajo vale huir de ellas de hecho eh, a todos los que, los que practicáis deporte por ejemplo yo hablo de, de, de IGP que es lo que, lo, que, lo que más conozco seguro que cuando vais a rastrear y llevas a tu perro al lado tuyo no usas un junto estricto no usas el FUS de competición seguro que tenéis un cerca para que el perro vaya más relajado bueno pues esto es por esto mismo ¿para qué le voy a pedir al perro un esfuerzo de atención enorme? ¿sabes? Si, ¿sabes? ¿por qué le voy a pedir un esfuerzo de atención enorme? si no hace falta, si de hecho el perro lo va a hacer mejor de forma más natural y sin necesidad de gratificaciones extra, cuando, imaginaos esa combinación de oye, esto me permite ir tranquilo con, por un sitio con mucha gente, voy cerca y voy tranquilo y además puedo estar cotillándolo todo. ¿Para qué va a necesitar el perro comida o para qué va a necesitar el perro eh, un juguete después? Si esa conducta le está ayudando a, a gestionar óptimamente su, su situación, su entorno. Vamos a la siguiente. Convierte en hábitos las conductas que vayan a ser cotidianas para tu perro y no le requieran concentración. Bueno, esto en realidad casi es una, un, un seguimiento de, de lo anterior. Un hábito es una conducta que el perro hace de forma muy relajada cuando se la pides en un determinado contexto. Por ejemplo, si tú te llevas contigo, como yo hago, pues una camita de tu perro, la tumbas y le dices, quédate en tu sitio, y el perro sabe que ya vas a estar mucho rato allí con él, bueno, pues el perro, eh, eso todavía se tumba y se duerme del tirón, y se relaja. ¿Por qué? Porque sabe que eso si lo haces todos los días, eh, un par de veces, ¿sabes? Dice Magia Canina que ¿qué necesita lo del focus, que mejor buscarla con natural. No, no hay cosas ni mejores ni peores. El focus es mucho mejor para lograr que el perro dé los mejores resultados en un momento en el que quieres mostrar un adiestramiento de alto nivel. Entonces el perro tiene que estar enfocado y concentrado como lo tiene que estar cualquier deportista. Y al perro le gusta concentrarse también, porque le gusta hacer eso al máximo, pero no es para la vida cotidiana. El problema es que en el mundo del perro hacemos como esta opción es la buena y, y la otra entonces ya es menos buena. Son dos opciones buenas para dos cosas diferentes y para los mismos perros en momentos diferentes. ¿Vale? O sea, esta idea, porque parece que a veces los entrenadores que tienen un sesgo más deportivo minimizan, no, pero es que mira cómo hace la obediencia a ese perro, o lo hace muy poco exacto, o lo contrario, los que hacen una obediencia como muy, eh, muy de calle, pues dicen, mira, esos perros parecen robots, eso no es natural, eso es malo para el perro. Esas son dos posturas de, de ignorar lo que hace el otro y de desvalorizarlo por defecto, por comparación con lo nuestro. Es decir, eso es malo porque no se parece a lo mío y porque no sé hacerlo. Normalmente y porque no sé hacerlo. Esto es muy importante. Normalmente en el mundo de, del perro, cuando alguien te dice eh, eso es una tontería, eso no vale para nada, normalmente es que no sabe conseguirlo. Es, es una verdad que es universal. Entonces, cuando puedas convertir en un hábito alguna conducta que realiza el perro, hazlo así. Vamos a la novena. La novena es... ¡Ay, no, no! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! Usa el adiestramiento de manera normalizada y cotidiana. No solo dentro de sesiones específicas. ¿Vale? O sea, esto es, es fundamental. O sea, nada genera más dependencia de comida, juguetes u otras gratificaciones extra que el que el adiestramiento eh, aparezca en, en un contexto muy concreto de adiestramiento y teniendo que darlo todo. Que el perro se ponga en modo adiestramiento. Eso genera absoluta dependencia. Tú tienes que pedirle a tu perro sabes, las conductas que ya sabe hacer, no conductas que no conozca, en vida normal. Y no pasa nada si está un poco despistado y le tienes que repetir dos o tres veces la señal o le tienes que ayudar ligeramente. Eso se irá normalizando. Pero tienes, el perro tiene que ver que el entrenamiento es algo que le ayuda a moverse en su vida cotidiana, es una forma de estar contigo en el mundo que le facilita las cosas y le hace más feliz y para eso no hay otra forma que usándolo si no lo usas ¿sabes? no funciona no es posible porque cuando le pides que venga la, o, o cualquier cosa lo que estás haciendo es la excepción no es la forma del perro de entender el mundo entonces el perro se tiene que acordar de lo que es el adiestramiento tiene que conectar su cabeza con el entrenamiento yo hay hay mucho, mucho tema de déjale ser perro, no le pidas que me parece que, que, que ser entrenador o ser o ser educador, porque me parece ser adiestrador es una cosa mala, yo enseñar destrezas es una cosa que me parece preciosa y en absoluto me parece negativa, ¿vale? Pero parece que, 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 que lo que hay que enseñarle a la gente es que no hay que pedirle cosas al perro. No. O sea, yo, y he escrito unos cuantos libros sobre ello, estoy contra el enfoque de control total, de tener al perro robotizado. Pero pedirle cosas es como educar a un niño. Es decirle, oye, aquí no puedes correr. Oye, aquí si estás sentado vas a estar más tranquilo y vas a disfrutar de la situación. El entrenamiento, claro que mejora y facilita la forma de estar el perro en el mundo. ¿Ah? Hay momentos en los que el perro puede tener diferentes grados de libertad y autonomía y tenemos que prepararle para todos ellos. Porque cuando está en un mundo humano... Cuando vamos de casa al parque, a lo mejor en el parque le puedo soltar o en el campo y tener total autonomía. Pero cuando voy de casa al parque, cuando voy al veterinario, cuando mi perro me acompaña a casa de unos familiares o durante unas vacaciones, eh, el perro no puede tener el total de su autonomía y necesita nuestra dirección. Que Esto es muy importante. O sea, A veces la gente eh, cree que dirección es eufemismo de, de jefatura. No, el director es el que decide. En qué, en, en qué dirección tiene que ir algo para que sea funcional y eficaz. O sea, el perro no nos necesita para dirigir su conducta en todos esos ambientes que no podría gestionar por sí solo. El perro no podría ir por la ciudad suelto y haciendo lo que quiere y ahora veo mucha gente y me pongo a saludarla o, o me cruzo una calle porque hay un perro enfrente. O sea, eso... Es sencillamente eh, pues de gente que bien no conoce el entrenamiento ¿ah? o que no conoce todas las ventajas que le puede aportar al perro. Un perro bien entrenado es un perro que se va a integrar mejor si usamos el entrenamiento de manera normalizada y cotidiana. No solo en sesiones específicas. Las sesiones de entrenamiento son para mejorar cosas, para enseñar cosas nuevas o para perros que practican algún adiestramiento de excelencia que tienen que mejorar todo a tope. Pero el entrenamiento hay que pedírselo en el día a día. Cuando ya sabe algo hay que pedírselo en el día a día. Y nos vamos a ir sabes, a la décima. Que en realidad la décima, ¿sabes? Es, eh, la décima no es eh, de cómo retirar comida y juguetes como las nueve anteriores, sino que la décima lo que es es cómo podemos eh, usar comida y juguetes o sea, más allá de las etapas iniciales. Y es muy sencillo. Cuando uses comida y juguete con un perro que ya sabe hacer algo, que la cabeza del perro esté en lo que tiene que hacer y no en la posibilidad de que después aparezca comida. Que el perro esté pensando en la conducta que está haciendo y no en la comida o el juguete que va a aparecer cuando la complete. Esto quizá, a ver, esperad que no encuentro el cursor, esto quizá es lo más difícil de, de, de estas cosas que he dicho, ¿Vale? Eh, pero es, es relativamente sencillo y promete un programa exclusivo para esto. Pero es muy sencillo eh, eh, evaluar cuando tu perro eh, está, eh, está haciendo la conducta pensando en el, la gratificación que viene y cuando está haciendo la conducta eh, pensando en la conducta. Es muy sencillo. Después de la conducta que se te caiga el juguete o que se te caiga comida. Casualmente, que se te caiga. Y si el perro se precipita hacia ella, estaba pensando en lo que en lo que iba a parecer, no estaba pensando en lo que estaba haciendo si el perro lo mira un poco pero dice bueno, hasta que no me digan que puedo cogerlo hasta que no me digan qué tal yo estoy en la conducta que estoy haciendo y ahí descubriríamos muchos que eso que creemos que el perro está haciendo que lo hace tan rápido y tan bien, no lo está haciendo está mm, eh, eh, preparándose para salida por la comida o por el juguete vale o sea, si tú sacas ¿Sabes? De eso. El perro pide sentado, se sienta y dejas que se te caiga el juguete que usas para premiarle y el perro salta por él. No hablo de que le tientes, de que le pongas todo muy difícil. Se, se, se te cae. Si se te cae y el perro salta por él, ten tan claro que ese perro no, está, no tiene su cabeza en el sentado. Tiene su cabeza en que va a aparecer en cualquier momento el juguete y el sentado es la mejor posición para conseguir agarrarlo. ¿Vale? No está pensando en la, en la conducta. Entonces... Con estos 10 consejos vas a poder retirar con los 9 primeros la comida y los juguetes de tu entrenamiento de forma que el perro pueda hacer en vida normal todas aquellas conductas que ya le hayas enseñado y con el décimo consejo vas a poder volver a usar la comida y juguetes porque jo, también nos apetece premiarle con algo extra, también nos apetece usar el juguete para que disfrute un poco más durante algunas veces que sea posible o que, o que nos apetezca y tengamos tiempo para usarlo. O sea, no tenemos por qué, pero eso no debe volver a generar la dependencia. ¿Vale? Y ahora, para terminar, os voy a dar dos consejos que ya estaban dados adicionales para eliminar, ¿sabes? Eh, la, comida, la, la comida y el juguete de las conductas que ya sabe hacer el perro. A ver, me voy para allá. Así que, bonus extra. Pues dos cosas más que ya os habíamos contado previamente. ¿Vale? Que son, la primera... Entrena variaciones de, los ejes, de todos los ejercicios que sea posible entrenar con variaciones. Si no sabes qué es entrenar variaciones, mírate nuestro episodio 47 donde se explica. Entrenar variaciones ¿eh? es una forma fantástica de que al perro le divierta hacer el ejercicio, de que el perro genere motivación de logro hacia el ejercicio y de que el perro se quite de la cabeza comida y juguetes y ponga su cabeza en hacer el ejercicio. vale Y la última... Usa comunicación social enriquecida, o sea, no hables como un robot, no, no hables de forma fría, no hables eh, de forma aséptica. ¿Sabes? La comunicación social enriquecida es más satisfactoria para el perro y mejora y profundiza, no solo el entrenamiento, sino también vuestra relación. Si quieres ver cómo se hace, si quieres ver todo lo que explicamos, es eh, en el episodio anterior a este, en el episodio 48, hablamos de... Cómo los perros entienden el protoimperantivo, cómo entienden el protointerrogativo, qué tipo de tonos emocionales tenemos que darle eh, en, cada, en cada momento de su entrenamiento, cómo tenemos que relacionarnos con ellos y comunicarnos con ellos, porque desde luego no es menos, no es más en el caso de la comunicación. Hay que variarla, hay que enriquecerla y hay que darle densidad relacional usando todas las capacidades comunicativas que los perros tienen para recibir información de nosotros y no solo para emitirla. Y esto es un poco, hoy me he ido un poco de tiempo, hoy han pasado eh, varias cosas. Primero, entre los problemas técnicos que hemos tenido antes de empezar con la presentación y, y con que era un tema un poquito más largo, ya suponía que nos iríamos un poco de tiempo, pero es una cosa que varios, lo comenté en un programa y varios comentasteis que os apetecería que hablásemos sobre, sobre cómo retirar la comida y los juguetes. Y os digo, probadlo. Probadlo y escribid con los resultados. Probadlo con las conductas que vuestros perros ya conocen. Cambiad esa conducta tan enfocada, ¿sabes? Por una conducta en la que el perro puede ir más relajado. pedirle cosas que, ya, que le gusta hacer. Eh, Pedidle eh, co conductas de rango y no de punto. Usad todo esto con las conductas que el perro ya conoce y contadme cómo cambia y cómo de repente, porque vais a ver que de repente todo eso que el perro hacía bien en las sesiones y que le costaba tanto hacer fuera de las sesiones, todo eso que el perro hacía y después miraba tu mano para ver si salía la comida o el juguete, de repente cambia y pasa a ser una forma de estar en el mundo que le ayuda a entenderlo, a encajar en, en él, a relacionarse contigo y a formar un equipo sabes, eficaz, cariñoso y muy eh, eh, integrado en el mundo. Y eso es todo lo que os quería decir. Que la jefa me dé más tiempo. Bueno, ¿sabes? No. Eh, también eso es por los formatos y todo. Y eso os quería contar en este programa de Tu Perro piensa y te quiere. El próximo hacemos 50 programas que si me lo dicen no me lo creo. Y a ver si se nos ocurre alguna cosilla un poquito especial para ese 50 aniversario de Tu Perro piensa y te quiere en Instagram. Mientras tanto... ¿Sabes? no nos queda otra cosa que escuchar a Derek Clegg y disfrutar de You Are The Dummy hasta la semana que viene